0: Wij lezen deze middag uit de gemeente uit het boek Genesis, hoofdstuk 15, gedeeld uit de geschiedenissen van Abraham, vers 7 tot en met 21. Dat gaat over de verbondssluiting en daar geeft God een teken aan Abraham. Een sacrament, zou je kunnen zeggen. Genesis 15, vers 7 tot en met 21. En dat volgt natuurlijk, kinderen, op de roeping van Abraham, die geschiedenis kennen jullie... Telt op de zonderschool of op school. God roept Abraham. Er is helemaal niets. Maar God roept. Abraham gaat. En hoe houdt hij het nou vol? Door de tekenen die God nu en dan geeft. En door het woord van zijn belofte. En de tekenen, het teken wat hij hier geeft is eigenlijk een onderstreping van zijn belofte. Ik zal een, je tot een groot volk maken. Kom straks nog terug in de preek. Genesis 15, vers 7. Verder zei God tegen hem: Ik ben de heere die u uit Ur van de Galdeeën geleid heb om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Abraham zei: Heere, heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? God zei tegen hem: Haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram... Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen... En men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren... want de maat van de ongerechtigheid van de amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging... En het donker werd en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abram en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de kenezieten de Katmonieten, de Hethieten, de Verizieten, de Rephaïten, de Ammonieten, de Kanaanieten. ...de Girgazite en de Jebusite. Hier eindigt de schriftlezing als inleiding bij zondag 25. Het catechismus geeft best veel aandacht aan de sacramenten. komende uh, zondagmiddagen zullen we daar ook uh, wat meer over horen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de strijd ook. Met de Rooms-Katholieke Kerk en ook de doperse beweging, vandaar de... Behoorlijke aandacht voor de sacramenten. Zondag 25 is eigenlijk een inleidende zondag op de sacramenten van doop en avondmaal. Je zou deze dienst, dacht ik, bij de voorbereiding een beetje kunnen zien... ...als voorbereiding op de heilige doop van volgende week zondagmorgen. Laten we samen lezen. Zondag 25, vraag en antwoord 65 tot en met 68... Vraag 65. Aangezien u alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deelgeeft, van waar komt dan dit geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels door God ingesteld om ons door het gebruiken daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, namelijk dat hij ons op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, uitgenade, vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Zijn beide het woord en de sacramenten dan daarop gericht of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis als de enige grond van onze zaligheid? Jazeker, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus dat voor ons aan het kruis is geschied. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe testament of verbond ingesteld? Twee: de heilige doop en het heilige avondmaal. Zondag 25 dus vanmiddag aan de orde van behandeling. Het thema voor vanmiddag is zichtbaar en tastbaar evangelie en als ik maar even begin met de kinderen, fijn dat ik jullie weer zie. Waar denk je aan bij zichtbaar en waar denk je aan bij tastbaar? Wat is zichtbaar? Dat wat je ziet. Maar wat gebruik je dan? Je ogen. Je heeft God je gegeven om te kijken. Kun je kunt hele slechte dingen mee kijken, maar je kunt ook hele mooie dingen kijken. Je ogen. En wat is dat andere dan, tastbaar? Ja, dat zijn je handen. Daarmee kun je dingen aanpakken. In de kerk zijn wij gewend om alleen onze oren te gebruiken. En dat is levensnoodzakelijk. Want het geloof is door het gehoor. Maar vergeet je ogen niet. En vergeet je andere zintuigen ook niet. Dat is eigenlijk de taal van de sacramenten. Dat is het evangelie, maar dan op zichtbare en tastbare wijze. Zichtbaar, omdat voor de ogen van de gemeente het brood gebroken wordt. En de wijn in de beker vloeit. En het doopwater volgende week op het voorhoofd van het kindje gesprenkeld wordt. Tastbaar, omdat de gelovigen het brood nemen en de wijn. Nemen. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Zichtbaar en tastbaar evangelie. Twee gedachten. Allereerst verduidelijking en vervolgens verzegeling. Verduidelijking en verzegeling. Dat, zijn, denk ik, dat is denk ik de inhoud van het sacrament. Het verduidelijkt en het verzegelt. Het onderstreept, het versterkt. Allereerst die verduidelijking. Ik heb al gezegd in de inleiding dat de sacramenten veel aandacht krijgen in de catechismus. Dat heeft te maken met de historische context. Daar hoop ik later nog wel wat meer over te zeggen. In ieder geval, het zijn uh, zes zondagen die gaan over de catechismus. Dat is best heel veel. Blijkbaar was het een aangelegen punt. Of het voor ons nog steeds zo'n aangelegen punt is, weet ik niet. Ik kan dat niet beoordelen... Ik heb daar wel gedachten over. Ik vermoed wel eens dat sacramenten snel ondergewaardeerd worden in onze traditie. Er zijn een traditie met recht en reden... waarin wij het woord en de verkondiging van het woord belangrijk vinden. En dat is nog te zwak uitgedrukt. Ons eeuwig heil is ervan afhankelijk. Maar de sacramenten, dat zijn geen ondergeschoven onderdelen in de eredienst. Dat horen ze niet te zijn, althans. Want het is ook het Evangelie, alleen op een andere manier. Op een zichtbare en tastbare manier. Het is niet anders, maar het is op een andere wijze hetzelfde zeggen. Dat zal ook wel de reden zijn, een van de redenen zijn, dat, kijk even mee, dat zondag 25 niet meteen begint met de sacramenten, maar allereerst met het geloof. Je zou kunnen zeggen, de catechismus valt in herhaling, want dat hebben we al gehad in zondag 23. Maar nee, het catechismus pakt de draad weer op, begint eerst over het geloof en vervolgens over de sacramenten. En waarom begint de catechismus hier met het geloof en niet met de sacramenten? Het gaat toch over de sacramenten? Ja, dat heeft te maken met de lijn die is ingezet. In zondag 7 ging het over het geloof wezen van het geloof. Wat is het? Het is een zeker weten, een vast vertrouwen. Vervolgens in zondag 8 tot 22 ging het over de inhoud van het geloof. Het apostolicum is toen behandeld. Ik geloof in God de Vader, enzovoort, twaalf artikelen. Zondag 23 en 24, nog niet zo lang geleden behandeld, die gaan over het nut, wat heb je eraan? En over de vrucht van het geloof. En nu? Vandaag gaat het over de werking en de versterking van het geloof. En de catechismus houdt ons als het ware vanmiddag de spiegel voor. Je kunt het niet hebben over de sacramenten zonder het geloof. Buiten het geloof om kun je heel veel zinnige dingen zeggen over de sacramenten. Maar het is een geloofswerkelijkheid. Daarom kun je de sacramenten, die van de doop en die van het avondmaal, ook alleen maar geestelijk verstaan als het geloof aanwezig is. Sacramenten werken geen geloof, maar versterken het geloof wat er is. En dan is het niet zo vreemd dat zondag 25 toch eerst begint weer bij dat geloof. Aangezien nu alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deelgeeft, van waar komt dan dit geloof? Van de Heilige Geest, hoor je dat? Als je zegt ik geloof, zeg je daarmee, de Heilige Geest leert mij geloven. Als het erop aankomt, zijn er heel veel gelovige mensen. Tuurlijk geloof ik in God. Maar dat is niet het geloof waar het hier over gaat. En dat is ook niet het bijbelse geloof. Het bijbelse geloof is het geloof wat door de heilige geest verwerk, verwekt wordt, gewerkt wordt, door de verkondiging van het evangelie en wat jou verbindt aan Jezus Christus. Dat is het geloof van de reformatie en belangrijke, dat is het bijbelse geloof. Geloof. Met een beeld. De Heilige Geest ontsteekt het geloof. Laat het vlammetje als het ware branden. Er was niets, maar er wordt wat ontstoken. Het geloof. Dat is wat er gebeurt, kinderen. Als er in jouw leven belangstelling komt voor de Heer Jezus. Als er in jouw leven de zonden die je doet... Ook echt zonden worden. Misschien vind je dat een beetje raar, maar. misschien denk je wel eens: hè? ja, wat zijn. doe ik eigenlijk wel zonden? Nou weet je, de Heere God gaat door zijn Heilige Geest ons laten zien dat dingen die wij verkeerd doen, dat het geen foutjes zijn, maar dat het zonden zijn. Dat wij vergeving nodig hebben. En dat de Heer Jezus niet zomaar is gekomen, maar dat hij moest komen omdat ik een zondaar ben. En de Heilige Geest zorgt er ook voor dat je ziet... ik heb Jezus nodig, niet alleen om me te helpen iedere dag... maar ik heb hem nodig om recht voor God te staan... en straks in vrede te kunnen sterven. Het geloof moet ontstoken worden. Waarom moet ik nou weer naar de kerk... Misschien zijn er wel kinderen die dat willen zeggen. Hé, weer naar de kerk. Misschien zijn er ook wel oudere kinderen. Of jongeren die dat zeggen. Ja, waarom nou weer naar de kerk? Nou ja, een van de dingen waarom je naar de kerk gaat... is toch echt omdat dat de werkplaats is van de Heilige Geest. Waar werkt de Heilige Geest? Je komt niet tot geloof als je een boswandeling maakt. Hoogstens onder de indruk. En dat is heel wat zeker weten. Maar je komt tot geloof daar waar de heilige geest werkt... waar het woord opengaat, waar de sacramenten bediend worden. Kijk maar, hij werkt het geloof in onze harten... door de verkondiging van het heilige evangelie in onze harten. Ik krijg in de kerk niet tien redenen om in God te geloven... En ik ga dan als een geleerde baas naar buiten toe. Nu weet ik waarom ik in God geloof. Nee, de heilige geest werkt het geloof in je hart. Je wordt geraakt. Je komt tot onder de indruk van wie je bent en van wie hij is. Je wordt verslagen in je hart. En je roept het uit, wat moet ik doen om zalig te worden? Vertel mij, wie kan er overweg met mijn zonden? En dan is dat de dienaar van het evangelie die jou wijst op de Heer Jezus. En dat doet hij vanmiddag ook. De heilige geest zorgt ervoor dat je de heer Jezus nodig krijgt. Eens en steeds weer. Dat is het geloof. En dat is het wonder van het leven van Abram. Om maar even de lijn te trekken naar Genesis 15. Er was helemaal niets bij die man. Abram was een volslagen heide. Maar Abram werd geroepen. Abram, ga uit. En Abram ging wordt het geloof. Gehoorzaam geweest. Het is heel wat geweest voor Abraham. Gewoon compleet weggetrokken uit je familierelaties en dan gaan naar een onbekend land. Hoe hou je dat vol? Nou, als je het leven van Abraham leest, dat is heel mooi om, om te doen. Tafel of in je stille tijd, het leven van Abraham... dan valt op dat God op bepaalde momenten... als het ware extra dichtbij komt. Genesis 15, het gedeelte dat we gelezen hebben, is zo'n gedeelte. Dan komt God als het ware extra dichtbij. Omdat hij wel weet, die Abraham heeft dat nodig. Hij is zwak. Het is een mens... En vandaar het teken wat God geeft. Die, vo, die dieren die door die midden gesneden worden. Het teken wat God geeft als hij tussen de stukken doorgaat. Een rokende oven en een brandende fakkel. Het teken van Gods aanwezigheid. Abraham, ik ben er. Echt. Ik ben erbij. Maar je zou kunnen zeggen dat teken is een sacrament geweest in het leven van Abraham, een genademiddel van onze goede God. En Abraham keek, hij mocht zijn ogen gebruiken en zijn neus, want hij rook het vuur. Abraham hoeft het niet alleen te doen met de stem. Ga uit, maar op gezette tijden kwam God naar Abraham en zei hij: Abraham, kijk. Kijk naar de sterren. Kijk naar die brandende fakkel en die roken de oven... die tussen de dieren doorgaat en ruik. Waarom doet God dat. God is zo goed. God is zo genadig. Hij daalt zo laag af dat hij Abraham niet laat aantobben... Maar zegt Abraham, ik weet wel hoe je er aan toe bent... maar ik wil dat je je helemaal gewonnen geeft aan mij. Dat je je helemaal toevertrouwt aan mij. Dat je weet, jouw zaak is mijn zaak. Daarom zijn er sacramenten. Zichtbaar en tastbaar evangelie. Wij kennen er twee in onze gereformeerde traditie. Dat zegt vraag 68 ook. Nogal logisch, zegt u misschien, vraag 68 en antwoord 68. Een open deur. Ja, maar goed, in die tijd was dat natuurlijk wel het verschilpunt hè, met Rome. Zij hadden zeven sacramenten. Bijvoorbeeld het laatste oliesel, het vormsel, de priesterwijding, het huwelijk. De biecht. Er zitten best hele goede dingen in, hè? zeker in de, in de biecht. Daar zou je een boom over kunnen opzetten als u met de informatieherdenking erbij was. Hebt u ook gehoord hoe... Um, hoe nuttig de biecht is. Goed, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar de kerk van de reformatie heeft terecht gezegd. er zijn maar twee sacramenten, want als we de Bijbel open doen... dan komen we maar twee sacramenten tegen. Tenminste... als sacramenten die tekenen en zegelen zijn... die door God zijn ingesteld. En dan blijven er maar twee over. De doop en het avondmaal. Misschien is er iemand die zegt, maar uh, dominee is er niet genoeg om onder de woordverkondiging te komen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zoveel met die avondmaalsdienst. ik blijf liever thuis. En doopdiensten, ja dat zijn feestjes voor de familie. Geef mij maar een gewone dienst. Nou, weet wat u zegt. Door God ingesteld, hè? Dan moet je wel durven om te zeggen... Nou ja, ik heb er niet zoveel mee. Geef mij maar een gewone dienst. Wat heeft God ertoe bewogen om naast de verkondiging van het heilige evangelie... ook die heilige sacramenten te geven? God heeft ze gegeven... ...omdat hij vindt dat wij ze nodig hebben. Artikel 33 van de Nederlandse geloofsbeleid zegt het zo... ...vanwege onze zwakheid hebben wij het nodig. Het is eigenlijk hoogmoed om te zeggen... van: ...nou, ik heb het avondmaal niet nodig. Doopdienst, nou, maar, ja, dat is leuk voor de familie... ...maar ik ken die mensen niet eens. Wat heb ik er nou aan? de gemeente, het is voor u hoor. Het is een feestje voor de familie volgende week. Het is voor u. Het is voor jou. Door God ingesteld. In het midden van de gemeente. We gaan niet naar de huizen toe. We dopen de kinderen niet thuis. We dopen ze in het midden van de gemeente. Daar horen ze thuis. Want het is opnieuw zichtbare verkondiging. Naast de hoorbare verkondiging. En als het gaat om het avondmaal, notabene de Heer Jezus zelf heeft in de laatste nacht waarin hij verraden werd aan zijn discipelen gezegd. Ik wil dat u het paas gaviert en ik zal het ook voordoen. Hij stelt het avondmaal in. Hij breekt het brood, hij laat de wijn vloeien als verwijzing naar zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Waarom doet hij dat? Zijn discipelen hebben het nodig. Dat weet hij. Ze zijn zwak. Traag van begrip. Hulpeloos. Daarom de sacramenten. Het is dus pure genade. Herken je dat trouwens? Even tussendoor. Herken je dit dat je ze nodig hebt? Sacramenten van doop en avondmaal. Want als je nou beleidt van Christus te zijn. Herken je dat dan? dat je geloof zo in kan krimpen en dat de liefde en de bewogenheid uit kan doven en dat je ijver om die zonden in je leven te lijf te gaan, dat die weg kan ebben en dat je zo snel kunt twijfelen weer aan Gods belofte, zou het wel waar zijn. Zou het echt zo zijn dat wie tot hem komt, dat hij die niet zal uitwerpen? Ik weet dat, zegt de Heer. Ik weet wat van mijn maaksel is te wachten. Ik weet het. En daarom geef ik tekenen. Kinderen, jullie juf heeft vast het digibord hè, in de klas. Nou, een goede juf, die heeft een tekening niet heel vaak het digibord nodig... Dan zeg ik misschien iets verkeerd. Um, laat ik het even anders zeggen. Dat digibord dat hangt er niet voor niks. Waarom is er een digibord? Ja, Dat digibord dat kan een juf of een meester natuurlijk gebruiken om iets te laten zien. Een illustratie, een filmpje, een plaatje. Om iets duidelijk te maken. En ze vertelt iets, ze legt iets uit. Maar ze ziet gezichten van kinderen die kijken heel moeilijk. En dan zegt hij: wacht even, ik heb nog een filmpje en dat laat het precies zien wat ik nou bedoel. En dan kijk je ernaar en zeg je: oh ja, dat helpt. Eigenlijk zegt de juf niets anders, maar op een andere manier laat ze zien wat ik net zei. Dat betekent echt dit. Wat zijn de sacramenten? Avondmaal en doop, die helpen, zegt de catechismus ons, om door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan. Prachtige uitdrukking, de belofte. Gemeente God is er alles aan gelegen om ons zijn beloften beter te verstaan te geven. Ziet u dat? Dat wil hij. Zowel in de verkondiging als in de bediening van het sacrament. Calvin is het geweest die de sacramenten daarom de schilderijen van Gods beloften noemde. Schilderijen van Gods beloften. In de sacramenten komen Gods beloften uit de verf. Worden ze geschilderd voor onze ogen. Dat is ook tegen Rome gericht... Rome, die dat leerde, hè, dat sacramenten zijn, bedoeld om genade in te druppelen als een soort infuus. Als je deelneemt aan de eucharistie, dan uh, vloeit de genade als het ware in je. Je wordt veranderd. Nee, zegt de reformatie, het spoor van de schrift. Het gaat om de beloften. Het gaat om de beloften. Daar moet ons geloof op gericht zijn. En die wil God uittekenen. En daarvoor is geloof nodig. Dat staat er ook, hè? want um, als u meeleest in het antwoord, leest u, sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan. Door het gebruik ervan. Sacramenten moet je gebruiken. Hoe moet je ze gebruiken? Je kunt ze slechts gebruiken... door het geloof. Anders eet en drink je jezelf een oordeel. En anders getuigt de doop eenmaal tegen je. Het geloof is nodig. Want die tekenen zijn in zichzelf... niets. Ze verwijzen naar het enige offer van Christus. Dus als volgende week zondag uit dit doopvond... twee kinderen van de gemeente gedoopt worden... en het doopwater op hun voorhoofd gesprenkeld wordt... dan is dat als het ware een dikke streep onder Gods belofte... dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden... om ook de meest ongelovigen te overtuigen... Het is waar. Het is de visuele ondersteuning van God zelf. Dus laten we zo heen leven naar volgende week zondagmorgen. En bedenken dat die genadige God afdaalt. Afdaalt. Zich op ons begripsniveau voorstelt. Omdat wij niet tot hem kunnen opklimmen. Wel verootmoedigend, hè? Dat God zo te werk gaat. Dat spreekt natuurlijk niet voor ons, dat begrijpt u wel. Het is echt verootmoedigend. Dat doop en avondmaal nodig zijn. Wij zijn verduisterd in ons verstand. Beperkt. Maar God... Hij daalt af. En Hij wil zo graag... dat Christus en zijn werk helder uitgetekend wordt, opdat u door het geloof in hem behouden zult worden... en u, uw zekerheid en uw zaligheid buiten uzelf zult zoeken. Kijk, dat staat er ook aan het eind van het antwoord. Hij wil op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht... uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven schenken... Hij wil het. Wat zou dat een geweldige zegen zijn als de doopdienst gebruikt wordt... om de goedwilligheid van God, de gewilligheid van de zaligmaker te onderstrepen. Dat je door de uh, doopdienst van volgende week verwonderd de kerk uitgaat. Heren, wat hebt u overgehad om mij, hardnekkige verloren zondaar, te redden... U laat het niet alleen met woorden horen, maar u laat het ook met beelden zien. Ik moet gewassen worden. Ik kan gewassen worden. En het bloed van Christus reinigt werkelijk van alle zonden. Dat is met het avondmaal niet anders. Wie gelovig gebruik maakt van het avondmaal... die mag op een nadrukkelijke manier weten en geloven. Hij... Voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. God, verduidelijkt. Kinderen, dank de Heere God maar voor doopdiensten en avondmansdiensten. Ook al mag je er nog niet gebruik van maken. Want het zijn de plaatjes die Hij heeft gegeven. Om alle woorden die klinken te onderstrepen opdat niemand aan het eind van de rit kan zeggen... God wilde niet. Hij wilde wel. Even je laten zien. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Verduidelijking. Tot slot. Verzegeling. Of onderstreping. Wat is een, uh, een zegel... Je zou kunnen denken aan een handtekening uh, kinderen. Een handtekening als iemand een abonnement op een tijdschrift neemt... of op een uh, muziekschool of wat ook. Dan moet er vaak een um, contract getekend worden. En dat doen jouw ouders voor jou. En dan hebben, heeft de muziekschool of wat ook een handtekening nodig. En die handtekening zorgt ervoor... Dat alles akkoord is. Je onderschrijft met je handtekening de inhoud van het contract. Wat doet God met de schenking van sacramenten? Hij ondertekent als het ware zijn belofte? Gods beloften zijn niet onzeker, dat niet. Ze hebben geen zegel nodig, maar wij, wij hebben het nodig. Hij komt onze zwakheid tegemoet. Door ze te ondertekenen. U hoeft er niet aan te twijfelen. Twijfel aan Gods welwillendheid is niet anders dan zonde. Want, vraag 67, het woord en de sacramenten zijn erop gericht of ingesteld om ons geloof te wijzen... op het offer van Jezus Christus aan het kruis... als de enige grond van onze zaligheid. Ik dacht bij de voorbereiding aan Luther. Luther, Luther um, had heel veel met de doop. Weet je wat hij deed, kinderen? Hij schreef op de wand van zijn werkkamer... Baptisatusum. sum. Ik ben gedoopt. Ik ben gedoopt. Ik denk dat de meeste kinderen, misschien iedereen wel gedoopt is. Schrijf het maar op. Ja, niet op de wand van je slaapkamer. Dat moet je even overleggen. Maar schrijf het op, op je prikbord of um, ergens anders. Ik ben gedoopt. Waarom deed Luther dat? Hij deed dat omdat hij geloofde, en dat verkondigde hij ook... dat het hele christelijke leven een toewenden naar de doop is. Een voortdurend richten op de werkelijkheid van de doop. Wat is de inhoud van de doop? Wat is daar gebeurd? Ik ben gedoopt. Hij greep zich eraan vast op de momenten dat de duivel hem aanklaagde dat hij geen hel bij God had. En dan zag hij het zwart op wit staan. Ik ben gedoopt. Ja, wat houdt dat dan in? Ik ben gedoopt en door het geloof weet ik dat het offer van Jezus Christus aan het kruis de enige grond is van mijn zaligheid. Als ik geloof oefen, Geloof oefen op de inhoud van het sacrament, Jezus Christus. Dan ontvang ik daardoor versterking van het geloof. Ja, opnieuw, het geloof is wel nodig. Zonder geloof zijn de sacramenten niet inhoudsloos, maar voor u wel. Alleen door het geloof heb je er wat aan, om zo te zeggen. En als dat nou niet zo is, hè? als er nou geen geloof in je leven is... Ja, ...aan wie ligt dat dan? Ligt dat dan aan God? Ligt dat aan God? De Heer zegt zoveel heerlijke dingen in zijn woord. Vervolgens belooft hij zulke heerlijke dingen. Ten derde laat hij het zwart op wit stellen, je hebt het voor je... En daarna zet hij er nog een eet bij ook. Zo waarachtig als ik leef. En dan komt God nog tegemoet met de sacramenten. Ik onderstreep het. Ik hoop dat u zegt als het geloof ontbreekt, de schuld ligt bij mij. Maar heb je dan nog wat aan de sacramenten als je toch niet gelooft? Ik geloof niet, dus ik ga niet naar een avondmansdienst. Helaas gebeurt het ook in deze gemeente. In iedere gemeente die ik gediend heb, is dat gebeurd. Dat Mensen wegblijven bij een avondmansdienst. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Waarom niet? Juist als u niet gelooft, als u zegt, daar heb ik geen deel aan... zou u er moeten zijn. Waarom? Omdat God in de sacramenten nog nadrukkelijker... nog uitvoeriger, nog beeldender nog nabijer komt dan in de verkondiging van het evangelie. Daar gebruikt hij onze oorpoort. En nu gebruikt hij ook onze oogpoort. Kijk dan. Volgende week, kijk dan. Als je geen deel hebt aan, aan Christus en zijn werk. Zeg dan niet, nou dat is niet voor mij. Nee, wees er aanwezig... Blijf er niet voor weg. Waarom niet? Omdat Christus hier wat te zeggen heeft. God heeft je wat te zeggen. Er is redding. Buiten jezelf. Hoe ongelovig je ook bent. Hoe onbekeerlijk je hart ook is. Hoeveel schuld je ook met je meedraagt. Wat voor mismoedige gedachten je ook hebt. Kijk. Het water wordt gesprenkeld op het voorhoofd. Dat is nodig. Onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Kinderen van de toorn. Buiten het koninkrijk. Maar de doop zegt meer. Kinderen van de toorn worden kinderen van het koninkrijk. Waarom? Niet omdat ze een bepaalde kwaliteit hebben, niet omdat ze na verloop van tijd blijken wederom geboren te zijn, maar slechts en alleen vanwege het enige offer van Jezus Christus dat voor ons aan het kruis is geschiet. Als het voor jou een worsteling is, ja, hoor ik daar nou bij. Voor mij is het ook voor mij is het ook voor mij gedaan. Dan is die doop van volgende week. Ook nodig. Het is een bril. Het is een bril waardoor je als het ware helder visueel scherp krijgt wat Christus gedaan heeft. Niet alleen voor anderen, maar zegt het geloof ook voor mij. Ook voor mij. Wat zou dat toch een zegen zijn? Dat de doopdienst van twee kinderen die u misschien helemaal niet kent. gebruikt wordt tot eeuwige zegen. als u buiten staat. Het is ook een medicijn. Als je vanmiddag als een moe gestreden. gelovige ziel in de kerk zit. Hij zegt, ik vind het leven zwaar. Ik vind het leven met de heren ook ingewikkeld. Ik verlies soms de moed. Ik verlang zo naar geestelijke bloei. Maar het lijkt wel alsof het er niet van komt. Volgende week komen of kijken. Want de heilige geest... Leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten... dat uw zaligheid helemaal berust op het enige offer van Jezus Christus. Wat een bevrijdingen. mag het zien. Dat water neemt het kind niet mee. Het wordt door de dienaar van het woord op het voorhoofd gesprenkeld... Het laat zien. Er is genoeg voorradig. En al mijn zonden. God kan ermee overweg. Zijn zoon is ondergegaan in mijn ongelovigheid, in mijn ongerechtigheid. Mijn God. Wat kan ik anders doen? Dan u eeuwig geloven. Omdat u het hebt gedaan. Dat is geloof, dat. ...tegen de stem van het hart in. De stem van het woord laat klinken. U hebt het gedaan, o God. Laat die duivel maar voeteren. Laat mijn geweten me aanklagen. Laat mijn hart boordevol bezwaren zijn. Maar ik klamp mij, nochtans vast... ...aan Jezus Christus. Zijn werk, dat is volkomen. En u eert de Vader niet meer dan door... Uzelf, met heel uw hebben en houden, aan hem over te geven. Ik geloof, heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat doe ik, zegt de heren, volgende week laat ik het zien en niet alleen horen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Amen.